0: Bienvenidos a la Vitamina T. Teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Bienvenidos a la Vitamina T, que fortalece nuestra vida espiritual. Así que gracias familia por estar aquí y poder ser ministrado en este día a través de la Palabra de Dios. El tema de hoy, una fe grande. Y para eso vamos a ir a la Biblia, a Mateo 15, 21-28, que dice Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos, <coughs> según lo que estamos leyendo la palabra de Dios, eh, una mujer pagana de cultura griega, no era judía y estaba alejada de la ciudadanía de Israel y ajena obviamente a las promesas de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel. Ella supo que Jesús estaba allí y ella fue a donde el Señor estaba. Esta mujer tenía, dice ahí el, el versículo que acabábamos de leer, decía que tenía una hija atermentada por un demonio. Eh, consciente obviamente de su necesidad y el poder de Jesús, la mujer deja a su hija para salir al encuentro del Salvador. Ella no llevó a su hija a, a, a presentársela al Señor. Ella fue a clamar por su hija. Ella se acercó al Señor. Cuando lo encuentra, ella clama con desesperación y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormada, por un demonio. Eso lo veíamos en Mateo 15, 22. Aquí se ve algo interesante. Ella no dice ten misericordia de mi hija o de nosotros. La angustia de su hija también era suya. Y en ese sentir es el que en ese sentir eh, hay inquietud, dolor por un hijo eh, o otra persona muy amada. El sufrimiento también es nuestro. El sufrimiento de la hija que en este momento estamos viendo a esta mujer cananea también era su sufrimiento. Por lo tanto también clamaba al Señor y le decía Señor ten misericordia de mí. Y obviamente les ponía cuál era su necesidad que su hija fuera sanada. ¿Cómo reacciona el Señor ante el llamado de socorro de esta mujer que se postró a sus pies? Dice que Jesús no le respondió palabra. Jesús guardó silencio. Como cananea se suponía que no tenía cercanía ni ningún vínculo con los judíos. Por lo tanto no podía ser parte de las promesas de Dios. Eh, y podría parecer que el Señor no estaba escuchando a esta mujer, aparentemente. Eh, si el Señor parece no reaccionar muchas veces a nuestra petición, tal vez quiere enseñarnos una lección importante. Quiere no solo darnos la respuesta a nuestra petición, también hablar a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad y la necesidad siempre será que haya un cambio en nuestra vida. Eh, Obviamente había una petición muy clara, una petición muy fuerte que esta mujer estaba haciendo, que era lo que la afligía. Y en este, en este eh, caso, la, la, la enseñanza que esta mujer debía entender y que obviamente estaba poniendo en práctica era la perseverancia en oración perseverar en oración. Lucas 18.1 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces la tendencia cuál es, que frente a una necesidad, frente a una petición, nos cansamos de orar. Dejamos de lado esa petición y bueno, la dejamos simplemente porque pensamos que el Señor no nos ha escuchado. Pero aquí estamos viendo un claro ejemplo de la necesidad de perseverar, dice, y orar, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perseverancia. Entonces no debemos cansarnos de orar. La mujer no se desanima, eh, sigue clamando y sigue detrás del Señor y sus su discípulos y, si y sigue pidiendo ayuda. Los discípulos muchas veces no comprendían el actuar del Señor, porque esperaban que él tuviera una reacción. Pero la verdad es que él le ruegan al Señor y le dice por favor, despide a esta mujer que está molestándonos, ¿verdad? Los discípulos se inquietaban porque pensaban que esta mujer estaba molestando al Señor con tanta insistencia. Pero el Señor Jesús no quiere despedir a esta mujer que apela a su misericordia. No la deja ir con las manos vacías. Y eso ocurre también con nosotros. Todos los que imploramos al Señor, clamamos al Señor con perseverancia, nunca nos encontraremos con que no hay respuesta. Tal vez la respuesta no es inmediata, pero siempre el Señor nos dará respuesta conforme a su voluntad, conforme a su tiempo. Y eso nos enseña a esperar, a tener paciencia y a seguir confiando en el Señor. Eh, Obviamente, antes de aceptar el pedido de la mujer, espera que ella tome el lugar que le corresponde. Declara ante todos los presentes y dice el Señor así, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15, 24, que lo leímos al inicio, en el versículo que leíamos al comienzo. La mujer ella, oye estas palabras y comprende que ella no es parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, si las ovejas de la casa de Israel están perdidas, entonces solo pueden ser rescatadas por la gracia de Dios, lo cual ella, recordemos, era una mujer pagana. No, eh, para ella el Dios de Israel no era su Dios. Pero aquí vemos cómo empieza a ser transformada y ocurre algo extraordinario. Se humilla y se postra ante Jesús diciendo, Señor, socórreme. Reconoce al Señor y reconoce que Él es él es el que puede darle ayuda. Jesús reconoce, ella reconoce a, al Señor Jesús, lo reconoce eh, como su Señor, ¿verdad? Como respuesta a esta nueva súplica, eh, el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En una familia, cuando los hijos están en la mesa, y los animales domésticos están debajo y empiezan y esperan que se les dé un trozo de pan, ¿quiénes son los que tienen prioridad de comer ese pan? Obviamente los hijos, ¿verdad? Y el pan es para ellos, no se pone el pan en la mesa para dárselo a los perros, para dárselo a los perrillos, para dárselo a los animales domésticos, ¿verdad? Ellos también tendrán su porción, pero en este momento estamos hablando de la prioridad de ser alimentados. Y en aquel tiempo era lo mismo en cuanto a los israelitas y los judíos, perdón, a los israelitas y a los gentiles. Conforme a las promesas que Dios había hecho desde la época de Abraham, los israelitas tenían derecho a bendiciones especiales. Ellos tenían la prioridad, ¿verdad? Los gentiles no tenían ninguna parte en ella, porque obviamente no creían, no, no consideraban a Dios. Podríamos preguntarnos entonces, ¿hay esperanza para esta mujer? Y obviamente la respuesta es, por supuesto que sí. La manera en que, eh, con que ella reacciona a la declaración del Señor es simplemente admirable. ¿Admirable por qué? Porque no se enoja, no se resiente, no está herida a su orgullo. Ella, muy por el contrario, lo acepta y lo entiende. Nosotros muchas veces debemos entender cuál es nuestra condición y no hacerle eh, reclamos a Dios, tal vez por algo que no estamos viviendo, no está pasando, si nuestro corazón nuestro corazón ha estado distante y apartado de Dios. Humildemente, esta mujer dice, «Sí, Señor», y agrega, «Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Siempre hay una porción, siempre hay una, eh, una parte en la cual también experimentan eh, ese, 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 ese suplir su necesidad. Entonces, desde el principio la mujer sintió cuál era su condición de miseria, entendió cuál era su condición, reconoció su necesidad de ser ayudada y, y reconoció de quién venía la ayuda y se aferra de, mare, de una manera admirable a la gracia de Dios a la gracia divina, el Señor la acepta, le, le, eh, 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 el Señor ve cuál es su actitud, una actitud humilde, una, una actitud eh, sin rencor, una, una actitud primeramente de humildad para reconocer que necesita ser ayudada y que el ayudador era el Señor, Al mismo, Asimismo, nosotros podemos siempre contar con la gracia de nuestro Señor Jesús, esa ayuda, esa ayuda incondicional eh, en cada situación de nuestra vida. No hay ninguna situación de nuestra vida en la cual podamos sentir o, o pensar que Dios no nos puede ayudar. Muy por el contrario, Él es el que puede realmente bendecir nuestras vidas y quitar toda aflicción de nuestro corazón. Cuando reconocemos nuestra necesidad y nos humillamos y nos rendimos ante el Señor. Toda actitud de soberbia o de reclamo delante de Dios o, o reclamar derechos definitivamente nos aparta. Nos aparta de que nuestra oración pueda ser respondida para que nosotros, Él siempre extiende su amor y misericordia y obviamente eso quita nuestra aflicción. Ese es el deseo de Dios. Ese es, el, es, es la obra que hace nuestro Señor a través de su amor, a través de, 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 de la misericordia que sabemos que se renueva cada día. Pero ¿cómo es que nos acercamos al Señor? Tiene que ser con una actitud humilde, sin reclamos. El Señor responde la súplica. Cuando el Señor oye las palabras de la mujer, reconoce públicamente su gran fe y, así, y le asegura que su hija está sana y dice Mateo 15.28 oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres, por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija Jesús destaca la gran fe de esta mujer, la humildad de su corazón que la lleva a aferrarse a la gracia del Señor Confió en el poder de la palabra, aunque la hija no estaba presente, recordemos que ella fue donde el Señor, dejando a su hija, obviamente en el lugar que se encontraba, seguramente su casa, había sido sanada. Así se manifiesta una gran fe, que no, 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 no tenemos que ver un hecho eh, 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 con nuestros ojos, lo tenemos que creer con nuestro corazón. Y entonces allí es donde el Señor Jesús ve esta gran fe de esta mujer. Y ahí declara que su hija ha sido sana. Y dice, por tu grande, porque grande es tu fe. El Señor quiere encontrar en nosotros fe. Y no una fe tibia, una fe eh, diminuta, no una fe que se, se, se activa cuando tenemos solo una gran necesidad. Sino cuando una fe permanece en nosotros, en nuestra confianza que tenemos en el Señor. Confió entonces en su palabra, lo que el Señor Jesús dijo, ella lo creyó. Y obviamente la fe es lo que agrada a Dios y muestra la confianza en Él. Mostramos nuestra confianza en Él cuando tenemos fe. Hebreos 11 6 dice, pero si fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál sería entonces la conclusión? La fe de esta mujer cananea fue grande, sorprendió al Señor Jesús. No se dejó desanimar por el silencio que en algún momento eh, eh, mostró el Señor, ni por las palabras de los discípulos que querían echarla del lugar, querían que se fuera, que no siguiera clamando, que no siguiera aparentemente molestando al Señor. Perseveró con humildad y tuvo la respuesta del Señor. Ese es un ejemplo de fe, y ahí debemos meditar nosotros en, en este día, eh, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está nuestra fe así como para que el Señor diga, qué grande es tu fe? O aún tenemos que seguir eh, y, y en esa búsqueda del Señor allí en la intimidad para que nuestra fe cada día se fortalezca más y seamos capaces de ver cómo en nuestra vida es sacada la aflicción, cómo podemos ver eh, eh, a, a través de la respuesta de nuestras oraciones cómo el Señor actúa en sanidad, en liberación y obviamente nos trae esa libertad que solo Él puede darnos. Así que activemos nuestra fe y que nuestra fe sea como la, el ejemplo que tenemos de esta mujer cananea, que el Señor tuvo misericordia de ella y la bendijo con la sanidad de su hija. Vamos a orar. Padre del Cielo, queremos darte muchísimas gracias en este día. Padre bueno, por tu amor y tu misericordia. Por cada día enseñarnos, Señor, que no, nos acercamos a ti que debemos acercarnos a ti con humildad, con sencillez en nuestro corazón, reconociendo nuestra necesidad, Señor, declarándote a ti como nuestro Señor, como nuestro único ayudador, que de ti viene esa fuente, Señor, poderosa, para quitarnos toda aflicción de nuestra vida en cualquier área, Señor, en la cual estemos afectados, espiritual, física, o también a nivel de nuestra alma. Gracias Espíritu Santo por revelarnos en este día la verdad de la palabra y que podamos apropiarnos de ella y podamos declarar Señor, cada día que Tú eres maravilloso, que Tú eres poderoso, que cuando nos acercamos a Ti, sin duda, Tú nos respondes conforme a Tu voluntad y conforme a Tu tiempo. Que nuestra fe sea tan bien hallada como lo fue en el caso de esta mujer, que sea grande nuestra fe. A Ti te damos toda la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, el único merecedor de ella, y quedamos en Tu maravillosa y exquisita presencia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén, familia. Le damos muchísimas gracias al Señor por lo que hoy nos habló a cada uno de nosotros y que haya ha sido de mucha bendición también esta vitamina T de este día para tu vida. Nos volvemos a encontrar en una nueva vitamina. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la vitamina T la puedes encontrar en versión audio, video y escrita en nuestra página web, estecamino.com.